0: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 3 de enero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta edición 441 de su programa en Blanco y Negro con Sandra. Y hoy tenemos un programa bien especial que usted no se puede perder. Tenemos muchas informaciones. Venimos con una controversia para cerrar la semana. Yo había estado evitando hablar del tema, pero voy a tener que hablar del tema, del tema de Edwin Miranda en el programa de hoy. Tiembla la tierra. Prohíben el depósito de cenizas y mis amigos Edwin Miranda sigue haciendo de las suyas, desde Florida. Hoy vamos a hablar de esto en detalle. Como dije, es un día histórico. La gobernadora en el día de ayer eh, anunció la firma de una ley que pone en efecto la prohibición del depósito y disposición de las cenizas de carbón, eh, efecto que toma vigor y vigencia desde el día de hoy. Después de muchos años de lucha de distintas comunidades para lograr esto, finalmente se convierte en ley. Mientras tanto sigue temblando la tierra en el área sur de Puerto Rico. La gente está bien atemorizada, se ha sentido en diferentes partes de Puerto Rico. Un pueblo sin memoria es un pueblo que no evoluciona. Esto lo dice Ricky Martin, vamos a hablar en detalle. Como les dije, hoy tenemos que hablar, por desgracia, de lo que está haciendo uno de los componentes o integrantes principales del chat, aquel famoso chat de Telegram el que dijo que quería una isla de Puerto Rico sin puertorriqueños, me refiero al ex eh, director de campaña de publicidad, publicista Edwin Miranda, quien sigue celebrando y haciendo de las suyas desde el estado de la Florida. Voy a hablar en detalle de lo que ha estado ocurriendo en estos días. Amigos, un informe del año 2004 muestra cómo era que creía la inteligencia de los Estados Unidos que sería el mundo ya para el 2020 y las predicciones que pegó y las que son prácticamente proféticas. Y en nuestro segmento El Respiro hablamos del triunfo de atletas puertorriqueños en México y de cómo vivir con gratitud. Estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en Blanco y Negro con Sandra por la red informativa y por las distintas emisoras que componen la cadena WIAC. Entre estas son las emisoras WIAC 930 AM desde Cabo Rojo, Mayagüez, WIAC 7.40 en San Juan y toda la zona metropolitana. Y obviamente las, las emisoras que componen la red informativa. Éxitos 15.30 AM desde Utuado, Adjuntas, Ayuya. Cumbre 14.70 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña. Cumbre 106.3 FM que cubre el norte. X-61, 6.10 AM desde Patillas y toda la zona sureste. X-61, 94.3 FM en todas esas zonas Salinas, Yabucoa, Maunabo en el área este y noreste de Puerto Rico, a través de WMDD, el 1480 AM desde Fajardo. Mis amigos, como siempre le digo, usted puede escuchar este programa en las distintas plataformas digitales de todas estas emisoras que mencioné. También lo puede escuchar en eh, sus páginas de Facebook o en nuestro podcast, en Blanco y Negro con Sandra, que está disponible en todas las plataformas Anchor, SoundCloud y todas las demás. Lo puede buscar ahí o a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, como siempre le digo, gracias por sus comentarios. La página mía de Facebook entre ayer y hoy está inundada de comentarios y de, y de, y de noticias. De hecho, me han dado tantas informaciones. He recibido informaciones de, eh, bueno, no puedo revelar aquí, pero varias cosas que son contundentes. Atención Fajardo, estoy pendiente a lo que está pasando con los candidatos en el área de Fajardo. Tengo información que estoy corroborando sobre lo que pasó allí, gracias a los amigos Radio Escuchas que me me dan los la, así que agradezco mucho su sintonía. Pero vamos de lleno al programa.
1: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
0: Bueno, como les dije en los titulares, sigue temblando la tierra en Puerto Rico. Desde anoche, bueno, yo diría que desde el fin de semana, pero anoche hubo un, un evento sísmico importante de 4.9 grados de magnitud al sur de, de Guayanilla, tarde en la madrugada volvió a temblar y hoy en la mañana también volvió a temblar. Se ha mantenido temblando la tierra en el área sur de Puerto Rico y la gente está bien preocupada por esta situación. Yo hubiese jurado que uno de esos temblores lo sentí en el área de acá, de, en el área metropolitana. A lo mejor es que estoy sugestionada, pero la realidad es que la gente está bien preocupada por este tema y yo insto a que no estemos preocupados, mis amigos. Ocupémonos. En vez de preocuparnos, nos ocupamos. ¿Cómo nos ocupamos? Usted se prepara converse con su familia, diseñe las rutas de escape o los puntos de encuentro. Si usted tiene familia que está en diferentes áreas de, 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 ¿verdad? de del país y si se va de, a trabajar o lo que sea, ¿dónde se va a encontrar en caso de que esto suceda? Y también mantenga, trate de mantener una, una mochila con, con los primeros auxilios, con los, con los documentos que usted necesita. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer para prepararse? Vamos a hacerlo. No nos preocupemos, vamos a ocuparnos, que es lo más importante. Y en términos de ocuparnos, yo sí digo que debemos seguir ocupándonos y más que nada preocupándonos de levantar la voz para que las autoridades empiecen a asumir control de lo que está pasando en Puerto Rico. Esto se está saliendo de proporción. La, el tema de la criminalidad está cada día peor. Ya hablamos ayer de cómo resultó la fiesta de despedida de año y estos años de cómo ha estado la situación eh, desde diciembre para acá. Pero ciertamente no para. Eh, un hombre y una mujer fueron resultaron heridos con, de heridas graves por una agresión con arma blanca en Cabo Rojo. Esto fue en el residencial Santa Rita. Eh, se radicaron cargos lasivos contra un, un esperpento, un hombre de 66 años, por cometer actos lascivos contra su hijastra. Esto fue en Humacao. Y la hijastra acusada de asesinar a, a, la, a, a una mujer en los filtros pues, salió en, eh, en libertad, eh, la fianza fue rebajada. Así que esta es la realidad que vive Puerto Rico. Yo creo que esto es el enfoque que tenemos que hacer y, aquí, y ahí es que tenemos que preocuparnos. ¿Cómo nosotros evitamos que este tipo de, de situaciones se den y cómo logramos que esta, estas eh, estos casos se minimicen en el Puerto Rico que estamos viviendo, señores? Es bien preocupante. Y también nos debe preocupar el tema de la economía eh, ayer se anunció el cierre de unas farmacias de la cadena CBS. Van a ser dos en Ponce, si no me equivoco, y la otra en Carolina. Eh, y así sucesivamente estamos viendo cómo el sector del comercio se está reduciendo, el sector del servicio, porque no hay dinero. Si tú no tienes venta, no puedes tener tienda. Así que, ¿cómo tú logras las ventas? con salarios buenos y con buenos trabajos. Y eso es lo que hay que, hay que trabajar y que promover. No se debe estar politiqueando tanto. Yo sé que están todos los, los políticos en eso. Están politiqueando. En vez de estar buscando soluciones al problema tan serio que tenemos de crisis económica. Eh, yo creo que la gobernadora debería estar enfocándose en ese tema. Pero eh, una de cal y otra de arena. Tengo que reconocer que hizo una, una movida importante con la firma del proyecto del Senado que prohibía el depósito y la disposición de cenizas de carbón en Puerto Rico. Y esta ley va a obligar a la compañía AES, que es la única que usa el carbón aquí, para producir la electricidad en Puerto Rico, a que en 180 días o menos empiece a, a guardar todos esos residuos de, 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 en contenedores encapsulados en formas de silos y que no sigan eh, contaminando el ambiente ni, ni afectando a tantas comunidades en el área sur y en el área sur suroeste tam, sureste, perdón, donde están cerca de esas plantas de AES, ¿verdad? Sufriendo las consecuencias de, de estos problemas, particularmente en el área de Peñuelas, que llevan años luchando con eso. Así que yo me alegro que por lo menos es una noticia positiva en cuanto a esto. Pero bueno, amigos, les dije que había estado evitando hablar de una situación que eh, experimenté en el día de antes de ayer, ¿verdad? El primero de enero. Hoy estamos a 3 de enero. con el publicista del gobernador, del ex gobernador Ricardo Rosello, me refiero a Edwin Miranda, presidente de la compañía COI. Eh, a los que me siguen en las redes sociales, que sé que son muchos, sé que han estado viendo los intercambios y la, y la información que ha estado trascendiendo, yo publiqué en mi blog una un escrito a raíz de una amenaza o una advertencia, como quiera llamarlo usted, de una supuesta abogada de Edwin Miranda, por, por lo que vamos a explicar a continuación. y yo no, Ustedes saben que yo soy un libro abierto, yo no tengo absolutamente nada que ocultar en este país. Lo primero que tengo que decir es que yo conozco a Edwin Miranda hace más de 20 años. Cuando Edwin Miranda era todavía estudiante de la universidad, su primer reportaje o uno de los primeros reportajes que le hicieron cuando él montó su negocio, la agencia COI, con un socio que tenía antes, lo hizo esta servidora para el periódico Caribbean Business hace muchísimos años. Y él luego siguió creciendo durante la época de Pedro Rosselló, padre, hizo su negocio, pero realmente creció en el, la compañía grandemente en el gobierno de Luis Fortuño y luego bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, él fue el director de publicidad, la campaña publicitaria de Rosselló. Y ustedes saben que él fue uno de los más activos en el chat de Telegram, que nosotros revelamos aquí. Edwin Miranda es la persona que estuvo a cargo de manipular la información y e, e de mani intentar manipular periodistas y medios, como se revela según se desprende del chat. Y fue la persona que coordinaba todos los esfuerzos de los trolls en las redes sociales. Y yo, pues, publiqué una entrada en mi blog, que los invito a que lo lean en, en Blogspot, en blanco y negro con Sandra. Lo pueden conseguir también en mis páginas sociales, donde yo hablo de que comenzaba el año al recibir una llamada de la licenciada Kendis Pimentel Soto, para pedirme que sacara una foto que yo había publicado en mi página de Facebook, en la que aparecía su cliente, Edwin Miranda, celebrando desde el estado de la Florida el nuevo año rodeado de gente. Yo había publicado eso a la una y media de la mañana, el primero de enero del 2020. Yo no rescaté la foto de ningún lado, como alegó la, la abogada. Esa foto a mí me la enviaron, me la envió una fuente completamente seria y veraz, una persona de entera credibilidad, y yo vi las personas que estaban en la foto, conozco a algunos de ellos, sé que ahí está la esposa de Edwin Miranda, sé que está uno que tiene vínculos comerciales con él y otras figuras. Y yo decidí publicar la foto en mis dos páginas de Facebook con el siguiente mensaje. Decía, hashtag alerta. Empezamos el 2020 y recibo esta foto del publicista Edwin Miranda, el de Coy, celebrando en Florida. Disfrutando feliz entre amigos, mientras muchos a los que ofendió, hostigó en las redes sociales y persiguió con el aparato del gobierno todavía no se recuperan de sus actos. Yo me pregunto si la foto fue con el celular que Wanda Vázquez y Denis Longo de Justicia protegen con tanto amor. Yo no olvido si en el verano 2019 me fajé investigando y revelando en el 2020 es una página en blanco y en negro escribiré por respeto a las víctimas del chat. Ese fue mi, mi post con la fotografía que a casi 11 horas de haberla publicado en, en, mi, en mi página en el page de, fe, de Facebook esa publicación ya llevaba casi 23.000 personas alcanzadas sobre 5000 intercambios, más de 140, alrededor de 140 eh, comentarios y un montón de veces compartidas. Entonces yo recibo esta llamada que yo quiero compartir con ustedes, la grabación de la llamada, porque yo soy un libro abierto y quiero escuchar, para que ustedes escuchen lo que dijo la licenciada. Este foto, te estoy llamando como representante legal del señor Edwin Miranda, sobre una fotografía eh, que tú
2: eh, que rescataste, entiendo que alguien publicó en las redes, aunque a poco tiempo después la eliminó y tú la publicado, eh, hay unas preocupaciones unas preocupaciones serias, Hay aparecen los hijos de Edwin que son menores de edad, otras personas que no son figuras públicas, ni, son, ni nunca han ofrecido ningún puesto público, aparecen otros menores también, hijos de otras personas que aparecen en la fotografía, Te estoy llamando como representante de, eh, de Edwin para que discutamos esta situación, eh, mi consejo eh, a pesar de que toda la familia está muy afectada por esto, eh, eh, que tratemos de dialogar primero contigo antes de eh, eh, buscar cualquier otro remedio para que por favor inmediatamente eh, elimines la fotografía eh, y nuevamente la preocupación es eh, son los merones eh, yo estoy segura que tú sabes eh, las cuestiones de seguridad que llevaron esta familia a mudarse de Puerto Rico y que todavía eh, donde están eh, eh, las padecen eh, son preocupaciones serias eh, don Edwin ha tenido que tomar medidas serias para proteger a su familia y todavía el día de hoy recibe se amenazas serias y les preocupa que sus hijos que no tienen redes sociales, que no tienen redes sociales, no tienen redes sociales, eh, aparezcan en las redes sociales con eh, adjunto al mensaje que tú publicaste. Por favor, eh, me escucho el primero de, de enero. Eh, pero voy a estar pendiente a mi teléfono para que discutamos esta situación. El pedido es que inmediatamente eh, elimines la fotografía donde aparecen estos niños y todas estas personas que no son públicas eh, eh, y que eh, te vas a, estar a decir eh, no son y
0: Miranda. Esas fueron las declaraciones de la licenciada Candice Pimentel Soto, que me dejó un mensaje, como ustedes escucharon, en mi teléfono celular personal. Yo la llamé en cuatro ocasiones y la licenciada no contestó. En el día de ayer la volví a llamar, tampoco contestó, y me consta que la licenciada estaba en su oficina y sé lo que la licenciada estaba comentando porque eh, uno de sus clientes me llamó inmediatamente y me lo dijo. Licenciada, usted yo creo que no me conoce. Ya yo hice todas las indagaciones habidas y por haber sobre su persona, cantidades de, de gente me ha enviado información sobre usted. De hecho, tengo fotos que he visto que usted está con un, un yudoka bastante conocido, eh, hijo de, o hermano de un, un juez federal bastante conocido en este país. Déjeme decirle algo, eh, licenciada. Cuando yo escuché su mensaje, la última parte que usted dice que, que pues en, en respeto a los menores y que son figuras que no son, o personas que no son Edwin Miranda, que por favor quitara la, la fotografía. Yo lo pensé, yo dije, pero ¿para qué yo tengo que quitar esto? Si ella, para empezar, ella está equivocada, la información le, le, se la dieron mal. A mí nadie, yo no rescaté esa foto de ningún sitio, a mí esa foto me la enviaron. Eso no fue que yo la rescoté de, de ningún lugar, me la enviaron a mí. Eh, y yo no respondo a amenazas veladas o directas de nadie porque ella me está diciendo que quería venir a las buenas para evitar cualquier empleo de otro recurso. La razón por la cual yo retiré la fotografía es porque en esa fotografía hay una serie de personas con bebidas alcohólicas en las manos y yo sé que hay menores de los cuales, mira, yo de verdad por ir a las buenas dije se la voy a quitar si no vale la pena, ninguno de esos es Edu Miranda. Y si Edu Miranda no tiene la piel dura para aguantar como hemos tenido que aguantar todo el pueblo de Puerto Rico, lo que él y sus otras personas y con pinches hicieron en el chat, pues ese es su problema, pero que aguante. Yo respeto a las familias, yo respeto a los menores, yo, por, de verdad lo hice, por deferencia, yo digo a, a la esposa de Edwin Miranda y a los hijos, y dije, mira, déjame quitarla, pero no tenía por qué hacerlo, yo tengo que aclarárselo a usted, licenciada, que usted siendo abogada debería saber, licenciada Pimentel Soto, que cuando una fotografía se ubica en las redes sociales ya es un documento público y ya eso estaba corriendo hacía tiempo en las redes sociales según me dijeron cuando me la enviaron a mí. Así es que eh, yo sé que hay una persona de los comerciantes que está con Edwin Miranda en esa foto que se preocupó y se asustó para que no se vea cuál es su cara y cuáles son los contratos que tiene con el gobierno, pero pues allá allá esa persona va a tener que rendir cuentas y yo tengo toda la información y en su momento la vamos a dejar saber. Ahora, yo tengo que decirle algo. Reitero, no respondo amenazas y menos me amedrento por, por nadie y muchísimo menos una abogada. Como dije, reitero, lo hice porque quería pensé en, en que habían unos menores con bebidas alcohólicas y quien tiene que dar explicaciones son los que aparecen en esa foto, los adultos que aparecen con bebidas alcohólicas al lado de menores. Ustedes son los que tienen que dar explicaciones, no yo. Y ahora yo le tengo que recordar a la licenciada que si en aras de que se dé la transparencia que ella está pidiendo, yo le exijo, como hice en mi columna, lo hago a través de este medio, que si ella quiere hablar de transparencia y de respeto, que le diga a su cliente que nos encontremos y me deje ver el, el famoso teléfono que no quisieron entregar al Departamento de Justicia, el, el, el teléfono que él se negó a entregar con las conversaciones del chat de Telegram y otras que no han salido a la luz pública. De más está recordar que Miranda fue uno de los más activos en ese chat y, y los chats, porque fueron más de uno. te recordará que dimos a conocer que fueron más de uno. La, la, el impacto de lo que hizo y de lo que comentó Edwin Miranda fue tan contundente que la Asociación de Agencias Publicitarias de Puerto Rico sacó a la agencia COI de su gremio profesional porque era una vergüenza para ese gremio profesional. Y yo pensé que quizás COI no, debió, eh, la Asociación de Agencias no debió haberlo hecho porque cuando los populares estaban en el poder, a la agencia Lopito y Hawi no la, no la sancionaron ni le quitaron, no la votaron de la Asociación de Agencias cuando fueron parte del esquema de, de Aníbal Acevedo Vila bajo los populares. Pero en este caso fue distinto porque Edwin Miranda manipuló la información, se burló de, de las personas más vulnerables, como todos los que aparecen en el chat, empezando por los muertos del huracán María. Y las víctimas del Huracán María, las personas envejecientes, las mujeres, las personas LGBT, o sea, y, e infinidad de otras figuras que se hicieron fueron víctimas de, de gente como Edwin Miranda. no podemos olvidar que Edwin Miranda. En dos años obtuvo sobre 51 millones en contratos con el gobierno de Ricardo Rosello a través de sus compañías como Coyaméricas, Coyarise, iCrossing y la compañía IXS, que tenían más de 100 contratos, según un reportaje del periódico El Nuevo Día, eh, cuando trascendió que el tribunal apelativo, ustedes saben que le tiró la toalla, no tiene que entregar el, 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 tribunal, el celular. Y yo creo que Wanda Vázquez lo está protegiendo, al igual que a Elías Sánchez. Eh, de, ella dijo que a lo mejor... Iban a apelar. Pero yo le quiero recordar a Wanda Vázquez, que es la gobernadora, que radique, que radique, porque no podemos olvidar lo que hizo Edwin Miranda y todo ese grupo que conspiraron para afectar las vidas y reputaciones de personas de primer orden, como Mario Marazzi, el economista que le de, prácticamente quisieron destruirle la carrera. Al ex monitor federal de la policía intervinieron en unas pesquisas federales de Arnaldo Claudio. Eso es una violación a leyes federales. Al representante que antes era popular y ahora es de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, se burlaron constantemente. E incluso Edwin Miranda dice en uno de los chats, algo hay que hacer para que escarmiente este muchacho. O sea, querían castigarlo. Se burlaron de su pareja y actual candidata a la gobernación, la abogada Alexandra Lúgaro. Se burlaron, eh, usted recordará cuando el exgobernador Roselló le dijo prostituta con cuatro letras a Melissa Mar Viverito, a la exconcejala. Edwin Miranda fue el que. También le aplaudió y digo, cáigale encima. También llamó prostituta a la senadora del PNP, de su propio partido, Evelyn Vázquez. Fue Edwin Miranda quien le dijo esa, esa palabra peyorativa, la comparó con una prostituta. Eso no soy yo, eso usted lo puede ver en el chat. Fue Edwin Miranda el que utilizó unas palabras despectivas, y soeces para referirse al senador popular y actual aspirante a la gobernación Eduardo Batia. Fue Edwin Miranda el que se burló de la alcaldesa de San Juan y, y también aspirante a la gobernación Carmen Yulín Cruz, a la que se burlaba diciendo que era dama. Fue Edwin Miranda quien estaba constantemente vigilando al presidente del Senado y opositor político dentro de su mismo partido, Tomás Rivera Chatz, que es PNP, lo estaban velando cada paso que daba Tomás Rivera chats e, y, y se veía en el monitoreo de las redes. Fue Edwin Miranda el que manipuló las encuestas de los medios en, la radio, en las cadenas de radio y en la televisión. Dicho por ellos mismos y evidenciado en el chat, fue Edwin Miranda, mis amigos, el que comentó burlándose del fallecido representante que falleció y murió por cáncer Héctor Ferrer. De eso es que estamos hablando. Y si la abogada de Edwin Miranda está exigiendo respeto, yo le, yo le digo a ella que conteste las preguntas, que entregue, que entregue su celular, que si no tiene miedo, si, si, no, hay, si no tiene miedo, mira, no hay nada que, que esconder. ¿Cuál es el problema? Si no hay nada que temer, no hay nada que ocultar. Que me entregue el celular y yo, o, o que me deje entrevistarlo públicamente. Ahora, yo tengo muchas preguntas que hacerle. ¿Quién está administrando los negocios que tenía? Edwin, Edwin Miranda. Es el que está detrás de varias agencias de publicidad que están llevándole campañas políticas a por lo menos dos de los candidatos, incluyendo a, a Pedro Pierluisi. Es él el que está detrás de algunos manejos en algunas agencias de gobierno a través de contratos como el contrato que tiene Carlos Bermúdez en la fortaleza todavía al día de hoy. Que explique cuánto dinero se llevó la hermana de Pedro Pierluisi, que era Gerente en una de las agencias de, de COI. Y yo, por, porque como yo soy transparente y, me, y yo soy un, un libro abierto y me gusta hacerlo, yo conozco muy bien a COI, como le dije. En un momento, como relacionista, trabajé con clientes comunes. Así que yo visité COI en algunas ocasiones. Le dije que conozco. A, a, a Edwin Miranda y conocí a alguno de sus compañeros tenía unos excelentes profesionales allí y en esa agencia de publicidad yo lamenté mucho cuando los votaron de la asociación de agencias pero eso se lo buscó Edwin Miranda por todo lo que hizo y él tiene que contestar los 51 millones de dólares que se consiguió del dinero público porque mientras todavía al día de hoy hay personas miren yo puse un vídeo que salió en Guapa Televisión de, la, de, de de Silvia Verónica Camacho de una señora que todavía al día de hoy tres años más tarde ella vive bajo un toldo azul de FEMA, se le moja la casa, la señora tiene un solo, un solo pulmón y una vecina la vio que se tenía que ir al carro a dormir de noche porque no ha recibido las ayudas. Y mientras esa gente está sufriendo en los campos de este país, y en los residenciales y la gente pobre, personas como Edwin Miranda viven como millonarios en Brickell, que de hecho él vive en Florida, en el mismo edificio o en la misma zona donde vive Elías Sánchez. Yo, tengo bastante información al respecto y esto se va a saber en las próximas semanas. Yo no le tengo miedo a Elías Sánchez y mucho menos a Edwin Miranda, que tiren para adelante. Yo agradezco todos los mensajes de compañeros, algunos compañeros de medios competidores que estuvieron comunicándose con esta servidora. A los gremios periodísticos no me interesa de la, eh, porque lo ven como competencia, pero a los compañeros que, que mostraron su apoyo, Gracias porque ustedes saben lo que yo he pasado durante todos estos años y ustedes saben que hasta mi casa fue víctima de un escalamiento donde me, me destrozaron parte de mi casa como para, para amedrentarme y no me robaron absolutamente nada después del paso del huracán María cuando yo fiscalicé. Pero yo sigo para adelante, porque la verdad es una, y la verdad hay que decirle a este país, hay que aclararlo, hay que, hay que limpiarlo de esas bandijas que vienen aquí a robarse del dinero del pueblo para después pedir respeto, el respeto que no, tuvies, no tuvieron para el país. Y yo vuelvo y repito, no tengo miedo, no tengo miedo que tire para adelante, gracias a todos los que se comunicaron conmigo apoyándome, y déjeme decirle, si usted me quiere demandar, hágalo. Que ayer mismo, cuando usted, cuando publiqué esto, más de cinco abogados se comunicaron con esta servidora. Así que yo estoy tranquila. La, la verdad la llevo de frente. Yo no tengo nada que ocultar. El que tiene que decir las cosas y ser transparente es Edwin Miranda, su cliente. Así que yo, licenciada Pimentel, le recomendaría a su cliente que diga la verdad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
1: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
0: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra después de la descarga que di en el segmento anterior. Me disculpan, pero es que tenía que hacerlo. Y comienzo este segmento con esta frase. Un pueblo sin memoria es un pueblo que no evoluciona. Esta frase icónica, importantísima y real, que un pueblo que no tiene memoria no puede evolucionar. Esa, esa frase la dijo el ícono Ricky Martin, hablando sobre cómo el verano del 2019 transformó su música. Y él habló en una serie de entrevistas que ha estado dando una, una gira, un media tour con diferentes periodistas de Puerto Rico, en promoción de su nueva gira musical Movimiento Tour, que ustedes saben va a estar presentándose en espectáculos aquí. Y quería reseñarlo porque eh, a mí me unen muchas cosas a Ricky Martin y yo creo que lo he dicho anteriormente, si no pues lo repito, para el que no lo sepa. Yo tuve oportunidad de conocer a Ricky Martin hace muchos, muchos años cuando yo era reportera en El Nuevo Día y Ricky se iba de viaje en aquel momento a eh, hacer una presentación, lo habían escogido para hacer la presentación en la Copa Mundial de Fútbol en Francia. Y yo recuerdo haberlo entrevistado, fuimos un grupo de reporteras, éramos dos reporteras, estaba yo, estaba también la compañera Viviana Ferraioli, que en aquel momento trabajábamos juntas. Después con el tiempo Viviana siguió por su, su cuenta y hoy en día Viviana es la directora ejecutiva de la Fundación Ricky Martin. Viviana trabajaba conmigo, es una gran amiga, la, la, la aprecio muchísimo. Pero desde esa época estábamos trabajando con Ricky Martin. Y yo tengo que decir que aquí pues dejo un poquito la, la objetividad que se supone que no tenga. Yo soy fanática de Ricky Martin, no lo puedo negar, me encanta su música, me encanta todo lo que él hace y creo que es una figura importantísima a nivel de todo Puerto Rico, a nivel mundial y a nivel de lo que representan los hombres hispanos en el mundo por su por sus aportaciones musicales, por su evolución y más que nada, por la campaña que lleva durante tantos años en, en llamar la atención de lo que es la trata de seres humanos, como ha hecho y sus aportaciones, porque es lo que ha hecho él a través de la vida. Por eso, mis amigos, cuando ocurrió, eh, se revelaron en los chats, verdad cuando nosotros comenzamos a revelar el chat, eh, yo no tenía idea de que Ricky Martin era una de las víctimas de, de estas personas en el chat, porque los primeros tres días que estuvimos revelando en este blog y en este programa de radio las páginas, las primeras páginas a las que tuvimos acceso del, del famoso chat de Telegram, pues no estaba no estaban los ataques directos a Ricky Martin. No fue hasta el día fatídico aquel sábado 13 de julio, como a eso de las 5 de la mañana, cuando yo empiezo a, a leer las páginas una tras otra, y llegué, o sea, ya yo estaba tan indignada, y se los tengo que confesar físicamente, que yo me sentía agitada leyendo lo, lo, los insultos y la manera en que se en que estos funcionarios del gobierno y exfuncionarios se dirigían al pueblo hasta que llegó a la frase donde se burlan de Ricky Martin y yo les tengo que confesar que físicamente yo sentí como si me hubieran metido un puño en, en el pecho así en la, cuando uno baja el pecho en la boca del estómago, así yo me quedé sin aire. Lo recuerdo como si fuera hoy. Yo, A mí se me salieron las lágrimas. Yo decía, no puede ser. ¿Cómo es posible que se burlen de una persona que toda su vida lo que ha hecho es poner el nombre de Puerto Rico en alto, colaborar? Y más que nada una persona que ha sido tan valiente de ya prácticamente una década admitir públicamente su orientación sexual eso pues a nadie le importa, eso es un asunto privado, pero que ha provocado tanto dolor en tantas figuras y tantas personas a través de la historia por los prejuicios. Y uno pensaba que la, la, la sociedad se había evolucionado, ¿verdad? Y que, y que aceptaba la dignidad del ser humano en todos, por lo que es, no por lo que siente o por lo que es su, su identidad. Y ver esas expresiones de Ricky Martin para mí fue, fueron bien dolorosas. Yo recuerdo que a esa hora de madrugada yo, atacada en llanto, llamé a Elga García, su relacionista que es mi amiga de hace muchísimos años y la desperté, después le pedí perdón porque yo dije bueno despertarle, imagínate que alguien te llame llorando a las 5 de la mañana pues eso fue lo que yo hice para decirle que tenía que leer el chat y pues lo demás es historia yo durante los, las protestas del de verano pasado, yo no hablé con Ricky Martin pero sí tuve la oportunidad de verlo bien cerca, sobre todo lo vi en las dos marchas grandes pero en la última marcha del 22 del, la que fue en el expreso, nos vimos de carro a carro y él junto a Anita me enviaron mensajes que yo, de verdad, este, francamente no los puedo decir porque para mí eh, son cosas que me llenan de emoción y me, me dejan saber que el trabajo que uno hace pues tiene algún tipo de repercusión, pero, ay mi amigo, estas historias me, me tocan el alma. Pero bueno, vamos a volver al, al tema. Ricky dio unas expresiones en la, en la prensa en el día de en el día de ayer y en el día de hoy que yo creo que es importante que las compartamos cerrando esta semana eh, y me parece importante. Una de las cosas que dijo, y fue, y discúlpeme, fue eh, y dijo esta cita, estamos a ley de nada para ver un cambio revolucionario en la política de nuestro pueblo. Yo quisiera pensar que eso es así. Yo quisiera pensar que, que esto que dice Ricky Martin es correcto él habló de su evolución musical, pero él también habló de hacia dónde se tiene que dirigir Puerto Rico en momentos como el que estamos viviendo. Escuchemos parte de lo que dijo Ricky Martin en una entrevista que dio, y me parece que esta fue en el periódico, si no me equivoco, fue en el periódico El Nuevo Día. Escuchemos.
3: De manera que tu música, tu arte, no, no se vea influenciada por las experiencias. No importaban los, los colores políticos, estábamos todos buscando... Lo mismo, eh, basado en, en, pues nada, simplemente ser testigo de, de unas injusticias que, que no podían seguir adelante. Le estábamos abriendo los ojos a una nueva generación eh, que ya sabe lo que quiere y a otra generación que es la que va a secundar esa próxima generación de políticos que a lo mejor no tenían idea de lo que estaba pasando pero fueron parte de una historia muy importante una página muy importante de la historia de Puerto Rico estamos a ley de nada de ver un, un cambio revolucionario estamos a ley de nada de ver una nueva generación que son los líderes políticos del futuro de nuestra isla que en este momento se están preparando todavía no están listos para la política pero en este momento están en la universidad y se están dejando eh, est están abriendo su mente para luego poder plantearles algo al pueblo que sea revolucionario y yo, yo quiero estar muy saludable para poder ver esto porque estamos a ley de nada.
0: Estas fueron algunas de las declaraciones que dio Ricky Martin en su entrevista y quería compartirlo con ustedes, amigos, porque para mí es un motivo de mucha esperanza escuchar esto de una figura tan importante a nivel internacional como él que lo tiene claro, como la tiene la inmensa mayoría de las, de las personas en este pueblo puertorriqueño, aquí en la isla y en la diáspora. Es en, en nosotros donde recae la responsabilidad de echar este país hacia adelante por encima de todos estos eh, imberbes que siguen haciendo dinero con el dolor y con la necesidad del pueblo puertorriqueño. Así que yo aplaudo a Ricky Martin por esto, lo hice en el día de ayer, lo repito en el día de hoy y me encantó, por eso quise compartirlo con ustedes. Pero bueno, amigos, vamos a hacer un cambio un poquito en los temas también. Quiero hablarles de algo antes de que me pase el tiempo, que me parece que es importante. La población de Puerto Rico que ustedes saben había estado disminuyendo dramáticamente, pues ahora resulta que los últimos estimados poblacionales del censo dice que por primera vez en los últimos 15 años ve que Puerto Rico ha tenido un poquito de aumento poblacional. Eh, apenas 340 personas se añadieron a la población el pasado año. Esto es un 0.01%, pero se trata de una diferencia drástica si se toma en consideración que el año anterior Puerto Rico había perdido 131.932 personas y que desde el año 2010 la población boricua ha ido bajando un promedio de 1.7% por año. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la reconstrucción, ¿verdad? Con la cuestión de los procesos después del paso del huracán y que poco a poco han ido soltando algunos algún dinerito, ¿verdad? No mucho. Pero más allá de eso, mis amigos, yo creo que eso también tiene mucho que ver con el sentir de muchos puertorriqueños fuera de la isla. Y esto yo, a mí me consta porque tengo amigos, tengo excompañeros de, de labores como periodistas. De hecho, se me ocurre, Wilma Colón, que fuimos compañeras en el periódico El Nuevo Día desde hace muchos años. Los que conocen nuestra trayectoria, ¿se acuerdan de Wilma? Que Wilma hacía las cápsulas de televisión con nosotros en, en que salían por Telemundo. Eh, y Wilma con el tiempo se tuvo que ir y vivía, vive en Estados Unidos. Eh, y ella misma me llamó, me decía, yo quiero regresar. Muchos puertorriqueños regresaron a principios del año pasado motivados, o el año o el año anterior, ¿verdad?, motivados para, por, por aquello de estar con sus familiares después del paso del huracán María, pero otros vinieron después del verano a raíz de los de los sucesos del verano del año pasado. Así es que yo creo que, aunque es muy poquitito, es ínfimo, es, es como ciento. Por lo menos yo lo veo neutral y sería importante que Puerto Rico no pierda más eh, población. ¿Por qué, mis amigos? Porque es importante, porque en la medida en que Puerto Rico pierde población, cada vez somos menos personas las que vamos a estar trabajando por la economía de este país. Y es importante que haya una base sólida, porque si, está, si, este, pueblo se queda, si este pueblo puertorriqueño se queda despoblado, ¿le vamos a dar la isla a quién? A los millonarios y nosotros vamos a ser esclavos de los millonarios eso es una de las preguntas importantes que tenemos que hacernos. Y la otra es, ¿dónde está la responsabilidad individual, ¿verdad? como uno, de echar esto hacia adelante? No podemos salir, yo respeto a la gente que se ha tenido que ir y créanme, yo lo he pensado muchísimas veces, pero yo, quiero, yo apuesto por dar la batalla desde Puerto Rico mientras pueda, mis amigos. Bueno, y aparte de eso, les dije eh, que se los había comentado en el programa de ayer, les, les insto a que busquen, nuevamente se lo digo, el artículo de la BBC de Londres publicado, esto fue en diciembre 26, esto está por ahí disponible, donde habla de las soluciones al incierto y frágil futuro de Puerto Rico. Es importante que lo vean, porque esto yo lo ato a toda esta situación. Ellos entrevistan ahí a, a, los, a la Asociación de Industrias Tec de Tecnología Médica, a las de las biofarmacéuticas, a, la, a las eh, far, eh, ¿verdad? a las fábricas y manufactureras de Puerto Rico, y ellos hablan de cómo ha sido ¿verdad? la fragilidad de la economía de Puerto Rico y los planes que se han implementado y la, la, los recortes que siguen implementando a través de la Junta de Control Fiscal, y ellos anticipan, según esto que lo publica el, la BBC de Londres, y la, además se basan en un estudio de la eh, Robert Wood, hecho. Robert Wood es el principal economista para América Latina y el Caribe de la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Ambos re, se refieren a que la economía de Puerto Rico va a volver a caer en los próximos dos años, que el rebote que estamos viendo en la construcción del año fiscal 2018-2019 va a ir bajando en la medida en que los fondos no lleguen y que él entiende que es in, eh, el incentivo fiscal para las empresas extranjeras no está ahí. Eh, señores, esto es bien serio porque todavía al día de hoy, a pesar de la insistencia del gobierno en hablar de, de servicio, la manufactura sigue siendo nuestra punta de lanza económica, todavía es el 40% de la, de, la, de, de la economía y eso es lo que hay que, hay que defender. Aquí la gente cree que la, la farmacéutica es una defensa a, a una idea de las 9.36 del Partido Popular, Mire, señores, no lo han sabido explicar adecuadamente. Las manufactureras no tienen nada que ver con los partidos políticos, tienen que ver con lo que deja dinero para la economía y producen empleos que dejan la capacidad de los empleados ir a comprar en, en las tiendas, gastar en los restaurantes y ayudar en el, en el aspecto de servicios de la economía para que hayan negocitos en los pueblos, para que hayan tiendas y, y, y megamalls pues mira, hace falta gente que tenga buenos salarios y eso lo dan estas empresas grandes. A estas empresas grandes hay que protegerlas y por lo que vemos en este reportaje, que los están diciendo unos indicadores fuertes, ellos anticipan que podría volver a caer la economía en dos años, señores, y por eso es que yo creo que tenemos que estar con mucha eh, atención, prestándole la mirada a lo que dicen estas noticias a nivel internacional y más que nada para que veamos cómo miran a Puerto Rico desde fuera de aquí, más allá de, del enfoque de Estados Unidos, pelea entre Puerto Rico y, y, y Donald Trump. No, señores, esto es mucho más amplio. Y yo los invito a que ustedes lo vean y lo miren para que lo tengamos bien presente, sobre todo en este nuevo año, que es un año donde se van a tomar decisiones político-partidistas. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
3: responden pero ahora botaron la ola porque ya no importa en qué parte de la isla estés si tuviste un accidente mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en todas parte de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más yo Viru lo digo yo quiero Poingar duro
4: Servicio de contabilidad, pago de Ibu, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company para orientaciones su teléfono el 939 336 5774 939 336 5774 manejo de crisis. Y ya regresamos
1: con el programa De la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
0: De regreso en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos, hoy no tengo mucho tiempo para dar noticias internacionales, ¿verdad? Yo sé que siempre me las piden, porque hoy quiero dedicarle un poquito más de tiempo a a ese segmento del respiro, de las cosas importantes que tenemos que hacer y, y, y en breve vamos a hablar de eso, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar una noticia que a mí me llamó poderosamente la atención y viene de los Estados Unidos. Oigan esto, un informe del año 2004 demostró que el servicio de inteligencia, todas las redes de inteligencia de los Estados Unidos tenían ¿verdad? planificado o pensado cómo iba a ser Estados Unidos y cómo iba a ser el mundo para el año 2020, y en algunas cosas las pegaron, las predicciones fueron prácticamente proféticas, en otras fallaron malamente. Acertaron las actuales tensiones entre Estados Unidos y Pekín y la pérdida de influencia global de los Estados Unidos y los cambios que se han dado a nivel mundial con las alianzas. Este, este informe lo hizo el Consejo Nacional de Inteligencia, que publicó el informe de cómo sería el mundo en el año 2020 y cuál sería entonces la posición de Estados Unidos a nivel global. Ese documento de 119 páginas titulado Mapeo del futuro global, Global Future Mapping, Mapping of the Global Future. Fue elaborado por analistas de inteligencia en colaboración con numerosos expertos y lo leyeron en, en Washington, ¿verdad? Durante el día de hoy contiene algunas predicciones que pueden parecer profecías. Eh, no todos, como dije, no todos fueron acertados. Eh, una de las cosas que ellos habían hablado, que pensaban era que se iba a crear se vaticinaba la creación del Estado palestino o un conflicto entre China y Estados Unidos por la situación política de Taiwán. Como todos saben, China lo considera parte de, de su nación, verdad, pero la exactitud que predijo pues, no, no deja de ser inquietante. Eh, los autores del informe previeron ciertas tensiones entre China y Estados Unidos, y lo vemos con el creciente nacionalismo en China, los temores de Estados Unidos de una China convertida en un competidor estratégico que emergen cada vez una relación más eh, antagónica, sobre todo entre Trump y el gobierno eh, chino. En cuanto a, Norco, a Corea del Norte, ¿verdad? la crisis con norcoreana, en el documento decían que probablemente iba a llegar un punto crítico y ellos habían eh, anticipado que, que, que Corea del Norte e Irán iban a desarrollar misiles balísticos intercontinentales mucho antes del 2020 y pronosticaron que esto aumentaría el costo potencial de cualquier acción militar de los Estados Unidos. Esas predicciones no eran sorprendentes porque para ese entonces el que era presidente George Bush, George W. Bush, había calificado a Corea del Norte como parte del de Axis of Evil. Ustedes recordarán cuando decía el eje del mal junto a Irak e Irán en el año 2002 y también lo había dicho de China en el 2004. Pero eh, obviamente no anticipaban que el crecimiento económico de China iba a ser tan dramático como ha sido hasta ahora. El informe no predijo la llegada de Donald Trump al poder pero sí anticipó algunos fenómenos claves en su mandato, como por ejemplo la idea del excep excepcionalismo estadounidense, o sea, de que somos excepciones, que somos los únicos, el movimiento de America First o Make America Great Again, que decía Donald Trump en su campaña, a medida que la influencia global de Washington iba bajando. O sea, que en la medida en que Estados Unidos se mira hacia ellos mismos, su poder global va bajando y está creciendo, se están fortaleciendo otras otras naciones. Ya los mismos Estados Unidos lo anticipaban y evidentemente eso es lo que está pasando con Trump. Y eh, también habían eh, anticipado alianzas y relaciones diplomáticas con varios países de Europa y Asia que iban a estar alteradas. Y una de las cosas que pegaron casi al centavo es el, la expansión y el surgimiento de muchos grupos islámicos radicales, que esto iba a aumentar las tensiones, incluyendo lo de Al-Qaeda, ¿verdad? Así es que ellos habían dicho para el 2004 que Al-Qaeda iba a ser el grupo dominante, que esto iba a ser reemplazado por otros grupos más pequeños que utilizarían la Internet para atraer jóvenes musulmanes alienados. Así que vamos a ver si algunas de estas predicciones se siguen cumpliendo. Esperemos que no. Todos queremos que este esta nueva década ¿verdad? empiece con, con noticias positivas, ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora en nuestro próximo segmento.
1: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
0: Amigos, y vamos ahora al segmento del respiro. Este segmento que comenzamos en el día de ayer y nos proponemos hacer a lo largo del año, donde vamos a dar noticias que son alentadoras, periodismo que construye, periodismo que edifica, comentario positivo que nos va a elevar el alma, y vamos a destacar aquí aquellas noticias que sean buenas a nivel comunitario o individual. Así que les, les pido, como siempre, que se comuniquen con esta servidora, me las dejen saber a través de mi, de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o de las presencias sociales que tengo y de las emisoras también. Se las pueden enviar a ellos, que la vamos a decir aquí con mucho gusto. Y hoy cierro el programa con, y cierro la semana con dos noticias que me parecen importantes. La primera es de un grupo puertorriqueño que también está haciendo eh, poniendo la bandera de Puerto Rico y el nombre de este país en alto, y me refiero al equipo de Guayama Taekwondo, y esto lo reportó el medio cibernético El Calce. Guayama Taekwondo se alzó con la mano estrellada en México. es Demasiado de duro este combo, como dicen. Finalizada la jornada de ocho días en el campeonato de entrenamiento y el World Open 2019 en México, el Guayama Taekwondo puso el nombre de Puerto Rico en alto ganaron seis medallas. Y los que ganaron fueron Ariana Michelena y Nelvi Zuriz, que se alzaron con el oro. Ramfi Félix y Gianna Vega, que se agenciaron medallas de plata. Y Luis González y Juan Carlos Sastre ganaron medallas de bronce. Así es que esto es un merecido triunfo para estos atletas, no solamente para ellos, sino el sacrificio de, de los padres y de los entrenadores que llegan a sus hijos a que practiquen un deporte, estén eh, entretenidos, que estén cultivados a nivel eh, mental y físicamente y pongan a Puerto Rico en alto. Y eso es lo que tenemos que aplaudir. Así que de mi parte les doy el, el más grande aplauso. Se llevaron la noticia para mí de hoy el respiro nuestro con lo que cerramos esta semana. Y por último, mis amigos, quiero darle un tema un poco positivo y distinto sobre neurociencia. Y, y quiero terminar con esto precisamente porque es la primera semana del año. Los estudios de neuropsicólogos Revelan que la gratitud literalmente te reescribe el cerebro. El tú ser agradecido, el vivir en, en gratitud, te hace ser más feliz, te hace vivir mucho mejor. Esto lo reveló un estudio conducido por los psicólogos el doctor Robert Emmons de la Universidad de California en Davis y el doctor Michael McCullough de la Universidad de Miami. Ese estudio se publicó hace unos años, en el 2015, y miraba cómo era que reaccionaban las personas que respondían de manera gra con gratitud a las cosas. Una tercera parte de las personas investigadas en ese estudio decían que llevaban un diario, ¿verdad? Escribían un diario las cosas que le pasaban a lo largo de una semana y al cabo de la semana eh, ellos tenían que hacer un resumen de por qué ellos estaban agradecidos en la vida, ¿verdad?, otra tercera parte de los investigados en ese estudio le dijeron que apuntaran diariamente y al final de la semana hicieran una lista de aquellos eventos que les daba coraje o que los hacía sentir mal. Y otro tercer grupo les, les pidieron que escribieran las situaciones y eventos diarios que no tuviesen ningún énfasis si fueron positivos o negativos, sino que dijeran eh, aquellas cosas a las que no tenían ningún tipo de eh, attachment o... o situación No se sintieran emotivas, ¿verdad? no hubieran movimientos emocionales en cuanto a esto. Después de 10 de semanas, el estudio reveló que cómo empezó a investigar cómo reaccionaban los, los cuerpos a nivel físico de, de estos grupos. Y es interesante, pero el grupo que mostraba gratitud siempre se mostraba mucho más optimista, más positiva, y más, mucho más positivo y alentador sobre el resto de su vida. Eh, y el, eh, también ese grupo que mostraba gratitud, era mucho más activo y reportó menos visitas a los hospitales y a los médicos que el grupo negativo. El grupo negativo tendía a estar como medio agriado y se enfermaba con más, eh, más ¿verdad? frecuencia. Me parece que esto es interesante. Y otra de las cosas que ellos encontraron es que cuando uno es agradecido y vive en gratitud, mejora el, la calidad del sueño, reduce la ansiedad y la depresión, y está correlacionado, según este estudio, con el tener el buen, el buen ánimo, el estar en buen mood, ¿verdad? menos fatiga, menos inflamación física y una reducción de eh, las posibilidades de tener algún tipo de problema cardíaco eh, a los cuales incluso, incluso algunos son eh, susceptibles. Hay otro estudio que se hizo por la Universidad de California en Los Ángeles que reflejó que el, la, las razones para tu ser agradecido también tienen mucho que ver con el cerebro. En términos generales, porque te va haciendo un, una reconexión de las membranas cerebrales y te ayuda a que seas una persona más positiva en términos generales. Esto activa una parte del hipotálamo del cerebro, según el estudio publicado por University of California, que tiene unas respuestas directas a nivel emocional. Este, este, como dice. Te, deja mejor, te, deja, te permite dormir mejor porque la gratitud, cuando tú eres eh, agradecido a la vida, emites tu cuerpo, emite un la hormona dopamina que te ayuda a sentir bien, ¿verdad? Los, los psicólogos Robert Emmons de la Universidad de California en Davis y Michael McCullough de Miami, como dije, publicaron este estudio que fue sumamente revelador sumamente interesante y entre las cosas que este estudio reveló que a mí me, me llamaron poderosamente la atención y con esto cerramos el programa, mis amigos, es cómo nosotros logramos ser más agradecidos en la vida. ¿verdad? En momentos de dificultad, en momentos donde nos encontramos a veces con el agua al cuello, tristes como los hemos pasado todos eh, y a veces es bien difícil tú ser agradecido en un momento así. Pero si tú te pones a pensar las cosas, tú dices, bueno, a pesar de que me quedé sin trabajo o a pesar de que mi casa está botando agua por el techo o, o, o perdí mi casa y todavía después del huracán no la tengo. Mira, siempre hay algo por lo que uno puede darle gracias a la vida. Así es que, ¿cuáles son las tres recomendaciones para que uno vaya a ir cambiando esa actitud y viendo la vida con más positivismo? Yo les voy a dar tres según estos estudios. La primera, mantenga un journal, un diario de las cosas por las cuales tú agradeces la vida y lo escribes todos los días. Por lo menos apunta tres cosas al día. La mejor, moment, la mejor hora para hacerlo es cuando el mejor momento es cuando tú te levantas por la mañana, escribes rapidito, en tu mesita de noche, doy gracias por estar viva, o doy gracias por mis hijos, o doy gracias por tener trabajo, o lo que tú quieras poner. O doy gracias porque me enamoré, o doy gracias porque me regalaron el, el CD que yo quería, o doy gracias porque rebajé cinco libras. Mira, lo que tú quieras poner, lo pones ahí. Así que lo pones siempre en una notita, como dije, a veces lo mejor es hacerlo temprano cuando te levantas por la mañana. A veces lo puedes hacer también al finalizar el día antes de acostarte. Escribes las tres cosas por las cuales estás agradecido. Pero no puedes fallar. Tienes que hacerlo todos los días. Yo empecé este año y les aseguro que esto ayuda a cambiar la actitud de las personas. Ese es el número uno. El número dos. Asegúrate de decirle a las personas en tu vida que tú los aprecias. Y lo tienes que decir en, 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 ¿verdad? diariamente. A veces tú estás con tu esposo y tú, pues, en la, la rutina se te olvida decirle, mira, gracias. O a tu hija, como hago yo, o a mis papás. A mí me pasa, se me olvida decirle a mi mamá lo agradecida que yo estoy de, de ella y de mi papá, eh, que, que estoy contenta por tenerlos cerca, por estar siempre cerca de ellos. Y a veces el tú estar eh, es importante, y a veces pero también es importante que, que se sientan, que tú se los dices, se los dices en vida a tus familiares, a tus amigos, porque la vida es muy corta. Miren lo que ha pasado este, en este comienzo de año. Toda la gente que ha fallecido, hasta una familia que fueron víctimas de unos ataques a tiro. ¿Sabrá Dios cuántas veces alguien quiso decírselo a esa familia y nunca se lo dijo? Pues mira, perdió la oportunidad. Así que la, lo importante es que tú se lo digas diariamente a las personas que, que, con la que quieres. Y el tercer punto, como le dije, primero es escribirlo todos los días. Segundo, darle gracias y explicarle todos los días a la gente que tiene cerca por qué tú eres agradecido, por qué tú les agradeces. Y número tres, cuando te mires en el espejo, mírate bien y cógete un segundo para que pienses en cualquier cualidad, destreza, logro que tú hayas tenido de tu vida o algo que tú hayas logrado recientemente y da gracias por eso. Que si conseguiste un trabajo, gracias. Que si bajaste cinco libras, gracias. Que si te enamoraste, gracias. Que si alguien, algún amigo te falló, Dale gracias porque aprendiste a seleccionar adecuadamente. De eso es que se trata. Y si nosotros hacemos este ejercicio todos los días, les aseguro que nuestra vida va a ser mucho más, mucho más plena. La gratitud es importante. Nos va a ayudar a reconectar las neuronas de, de nuestro cerebro y nos va a ayudar a mirar la vida con más positivismo. Mis amigos, me tengo que despedir. No tengo tiempo para más. Les deseo que pasen buen fin de semana. Y nos oímos de regreso el martes, porque el lunes es el día... El día de los Reyes, no, exacto, el, el lunes es el, día, el, el lunes día de Reyes, así que nos veremos el martes aquí en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos buen fin de semana.